0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es in diesem Podcast um eine Prognose, wie sich der Hamburger Immobilienmarkt entwickeln wird. Für weitere Themen, die Corona-Lage in der Stadt stabilisiert sich, der Elbtunnel wird aus einem besonderen Grund gesperrt und CDU und Linke begehren gegen einen schweren Fall von Rotem Filz auf. Da geht es also um die SPD. Dazu gleich mir Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte. Auf Platz 3, Vater erschießt seine Söhne, Verfahren eingestellt. Auf Platz 2, Hamburg verlängert steuerliche Corona-Hilfsmaßnahmen. Und auf Platz 1, Riesenfrachter auf Grund gelaufen, Umstände mysteriös. Das waren die Top 3 auf Abendblatt. Die Corona-Inzidenz ist in Hamburg zum wiederholten Male in den vergangenen Tagen zumindest leicht gesunken, trotz erneut mehr als 7.000 gemeldeten Neuinfektionen. Insgesamt wurden am heutigen Donnerstag 7.057 Corona-Fälle gemeldet. Das sind 750 weniger als am Donnerstag vor einer Woche. Damals, wir erinnern uns, gab es einen Rekordwert von 7.814 Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz geht von 2076 auf 2036 zurück. Das ist aber immer noch viel in Schleswig-Holstein, unserem Nachbarland, ist sie schon wieder dreistellig. Und auch in den Krankenhäusern, da ist die Lage relativ stabil. Derzeit werden dort 521 Patienten mit Covid-19 behandelt. Das sind etwas weniger als vor einer Woche. Damals waren es 535. Auf den Intensivstationen liegen aktuell 77 Patienten, vor einer Woche waren es 80 und die Hospitalisierungsrate, die liegt derzeit bei 5,72. Das ist ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu den 6,96 der Vorwoche. Und wo wir gerade bei den Kliniken sind, rund 60 Medizinstudierende haben heute vor dem Universitätsklinikum Eppendorf demonstriert, sie fordern dringend die Wiederaufnahme der praktischen Anteile ihres Studiums, da sie durch den Wegfall derselben ihre berufliche Zukunft gefährdet sehen. Auf dem Plakaten war zu lesen, Ärzte von morgen brauchen klinische Präsenzlehre. Das ist wohl wahr. Für potenzielle Käufer von Immobilien habe ich jetzt keine guten Nachrichten. Von 14 untersuchten Großstädten gehört Hamburg zu den Metropolen in Deutschland, in denen der höchste Preiseinstieg bei Eigentumswohnungen aus dem Bestand erwartet wird. Wer eine 80 Quadratmeter große Wohnung erwerben möchte, muss dafür im vierten Quartal des Jahres im Schnitt 538.000 Euro aufwerten, sagt das Immobilienportal Immowelt voraus. Das sind 14 mehr als im vierten Quartal des vergangenen Jahres. Und auf diese Steigerungsrate kommen neben der Hansestadt nur noch Dresden und Hannover. Überhaupt ist von allen untersuchten Städten Hamburg ganz vorne mit dabei, wenn es um die höchsten Immobilienpreise geht, nur in München. Ist natürlich alles wie immer teurer. Da muss man für eine 80 Quadratmeter Wohnung wahrscheinlich Ende des Jahres im Schnitt 777.000 Euro bezahlen. Kein Unfall, keine Baustelle, sondern ein Ausfall der Videoüberwachung hat heute Mittag zur Vollsperrung des Elbtunnels geführt. Wie ein Sprecher der Polizei dem Abendblatt bestätigte, war die Anlage gegen 13 Uhr ausgefallen. Nach etwa 20 Minuten wurde die Fahrbahn zwar wieder freigegeben, dennoch bildeten sich auf der A7 in Hamburg Staus in beide Richtungen. Pendler und Reisende müssen sich bereits seit Montag überhaupt auf Verzögerungen einstellen, denn eine der vier Röhren ist seitdem für einen ganzen Monat gesperrt. Dort wird die Verkehrstechnik auf LED umgestellt. Die hamburgische Bürgerschaft hat sich mit großer Mehrheit für die dauerhafte Einrichtung eines würdigen Gedenk- und Lernorts im Stadthaus ausgesprochen. Das Haus an der Stadthausbrücke, in dem während der NS-Zeit das Polizeipräsidium untergebracht war, soll weiter ein zentraler, großer Stolperstein im Zentrum der Stadt bleiben, das sagte Kultursenator Carsten Broster. Die Bedeutung des Stadthauses für die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen in Hamburg könne kaum überbewertet werden. CDU und Linke haben wegen des umstrittenen Vergabeverfahrens der SPD-geführten Finanzbehörde beim Fintech Accelerator gemeinsam Aktenvorlage beantragt. Dazu sagt Dennis Thiering, der Fraktionsvorsitzende der CDU, ich zitiere, der Vorwurf von einem erneuten schweren Fall von rotem Filz steht weiterhin im Raum und auch wenn die dubiose Vergabeentscheidung inzwischen wieder rückgängig gemacht wurde, müssen die Hintergründe des vom Finanzsenator geplanten 9 Millionen Auftrags an einen SPD-Genossen umfassend aufgeklärt werden. Zitat Ende. Ursprünglich wollte die Finanzbehörde einen sogenannten Accelerator an den Start bringen, mit dem Finanzstartups nach Hamburg gelockt werden sollten. Dazu vergab sie ohne Ausschreibung eine Förderung von 9 Millionen Euro an den Geschäftsführer des Unternehmens Next Media Accelerator, an Nico Luma und der wiederum ist ein Mitglied der SPD. Das war's. Mit den Hamburg News für heute. Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie unter www.abendblatt.de/slash podcast. Viel Spaß dabei. Die Hamburg News gibt es morgen wieder ganz frisch um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.